0: Bueno, cordial saludo a todos ustedes. Eh, bueno, entonces vamos a empezar con este podcast de... Este audio de lectura del Chaitanya Charita Ambrita. Bueno, entonces, eh, antes de comenzar, yo quisiera hacer algunos comentarios. Eh, el Chaitanya Charita Ambrita, pues es la historia del señor Chaitanya. Charita Ambrita. Charita significa canto, creo, sí. Y Ambrita significa... Néctar, ¿no? De la palabra ambrita viene de la palabra ambrosía, una palabra del castellano, ¿no? que literalmente significa el alimento de los dioses. Entonces, este libro yo nunca lo he leído, por lo menos esta versión. Yo he leído otra versión, la versión Chaitanya Charitambrita, en poema que eh, adaptó eh, Atulunanda Maharaz el de Chile. Eso, Entonces, eh, eh, esa, tuve una experiencia muy buena con, el, con ese libro, ya que yo me, sentí, me sentía por esa época en la que iba a leer ese libro eh, muy triste, una sensación de pesadez, de, como de, de negatividad. ¿no? Y recuerdo que en esa época, pues... Por algún motivo, no sé, cogí ese libro y empecé a leerlo. Y tan pronto empecé a leerlo, empecé a sentir una paz tremenda, una alegría, más que una paz, como una alegría, ¿no? Una alegría, como una sensación de, de gozo, ¿no? Muy, muy buena, ¿no? Y yo le dije esto a un compañero, a un amigo le dije: Mira este libro tan increíble, el Chary, tan brita. Qué increíble este libro. Le dije yo. Y el, el amigo me dijo, ese, ese libro eh, yo, yo también lo leí, pero no, no se corresponde con el original, es decir, con el Chitana Charitambrita, que tradujo Bhaktivedanta Swami. Así me dijo este compañero, yo dije, pues debe ser porque es una adaptación a, la, a poesía. ¿no? Bueno, la otra razón es porque el Chitana Charitambrita, que hizo Sila Prabhupada, Partida mientras muy preocupada es más extenso debido a que cada verso pues tiene un comentario no mientras que el libro de de Atulanda Majaras es es, es simple y simplemente el verso el verso el verso eh, a mí me ha gustado la poesía entonces por eso eh, me gustó me gustó mucho esa, esa versión no entonces eh, bueno este libro eh, es un libro bastante raro, ¿no? O sea, por lo menos eh, la versión que yo ya leí, la versión de, eh, de, de Bhakti Kabi, Atulanda Maras, es, eh, eh, pues es, es supuestamente la biografía del señor Chaitanya. ¿no? Si uno busca en Wikipedia, pues ahí dicen que es una agiografía. La geografía supuestamente es la vida de los santos, entonces pues en términos pues eh, digamos, estrictamente materiales eh, no debería ser considerado como un documento histórico, porque pues de por sí ya cuando se va a referir uno a un santo, a una personalidad santa, eh, ya empieza uno a meterse en terrenos bastante pantanosos o digámoslo así, complejos de a que muchos actos que hacen los santos pues difícilmente podrían ser considerados actos históricos ¿no? cierto entonces yo eh, veo que los libros hindúes los libros de la India son libros que en cierta una manera u otra pues son bastante extraños porque nos ofrecen una visión de la realidad, una versión de la realidad bastante, digámoslo así, deformada, ¿no? Solamente, no solamente en, en, en los libros, sino por ejemplo en el mismo arte, ¿no? Sino por ejemplo de una, una estatua, no sé, sea, romana, una estatua romana y de una estatua de la India, se va a dar cuenta de eso, ¿no? Si yo, por ejemplo, si cualquiera de todos ustedes busca estatua de Julio César, se dar cuenta ahí que es, un, es una estatua prácticamente viva, ¿no? O sea, se, se ve la cara de una persona, ¿no? De una cara de una persona. Pero si uno ve, por ejemplo, una escultura de la India, uno ve ahí que están representando un ser que dice una persona así, pues... No, no No hay una persona así en la realidad, ¿no? Entonces, pues, yo pienso que sí tiene como esa, esa característica lo, lo, lo que es hindú, ¿no?, lo que es de la India. Tiene como una forma de, de percibir la realidad que para mí como que está afectada por, pues, diferentes eh, factores, ¿no?, que pueden ser factores de sentimientos y cosas de esas, ¿no? Entonces, ahí ya hay como una advertencia, ¿no? Como dije, pues en el primer podcast yo no, yo no tengo la intención aquí pues, de predicarle a nadie nada, sino simplemente pues compartir mis sentimientos. ¿no? Que hay un registro de, de mis sentimientos a medida que vamos a leer esto. Entonces vamos a empezar a leer el libro y dice así. Los pasatiempos del señor Chetanya Mahaprabhu. Sí, Chetanya Mah Charitambrita, Antialila. Oh no, este no es el que voy a leer. Antialila, no. Vamos a leer el Adilila, el primero. ¿no? Charitambrita está dividido en tres partes. Adi significa origen. Adi, así como Adipurusa, Adilila. Luego sigue el Madia Lila, o sea, lo de la mitad. Madia, lo del medio. Y por último el Antialila. Entonces, lo correcto es leer primero el Adilila, ¿cierto? El, el Lila original. Lila significa juego, ¿cierto? Entonces, lo que pasa con Señor Chaitanya o con Krishna en general es un juego, ¿no? Es un juego para él, ¿no? Así lo describen los libros sagrados. Entonces, dice aquí, entonces, Adilila, su gracias, gracia, Seba Actidanta, Suami Prabhupada, sería fundador de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Entonces, bueno, este experimento que voy a hacer y que estoy publicando es un experimento que puede ser atrevido, ¿no? Como dicen por ahí, pues los, los ángeles temen entrar donde los donde los ángeles, perdón, los ángeles temen entrar donde los donde los demonios se, se, se precipitan, donde los tontos se precipitan. Entonces, bueno, ya Krishna, yo no sé si será tonto, bueno, probablemente sí sea muy tonto, muy probablemente, y ese atrevimiento, pues, me va a dejar todavía más en evidencia, pero, bueno, yo pienso que Krishna me ha puesto este libro en mi camino, Krishna me ha dado una inteligencia, que puede que no sea la mejor, pero algo se hace con ella, eh, y Krishna me ha puesto este libro a mí, Cierto. Y eso ya indica muchas cosas, porque este libro es supremamente raro. Este libro yo creo que no lo conoce nadie, ¿no? aparte de los arecrinos no lo conoce nadie. Y entre los arecrines solamente unos pocos lo conocen también. Cierto. Entonces vamos a leer aquí una nota aquí en la solapa que dice así. No exageraríamos al decir que, que el Sichetan Charitambrita es una de las obras más importantes de la literatura Histórica y filosófica de todos los tiempos. Es la obra principal sobre la vida y enseñanzas de Sri Krishna Chaitanya, una encarnación divina de la Suprema Personalidad de Dios. Sri Krishna Chaitanya fue el gran pionero del movimiento social y religioso que comenzó en la India a principios del siglo XVI y que ha influido en el curso posterior del pensamiento religioso y filosófico, no solo de la India, sino también del occidente de nuestros días. Mientras en Occidente el hombre ocupaba sus inquietudes descubridoras en dar la vuelta al mundo y en estudiar la estructura del universo físico, Sikrishma Chaitanya en Oriente iniciaba una revolución dirigida hacia el interior de la persona y cuyo objetivo era la comprensión científica del conocimiento más elevado sobre la naturaleza espiritual del hombre. Durante su vida, Sikrishma Chaitanya transformó la faz de la India en cuatro aspectos. En el filosófico, al enfrentarse y derrotar y convertir a los pensadores más grandes de su época. En el religioso, al organizar un movimiento teísta más amplio y masivo de la historia de la India en lo social, al desafiar enérgicamente las injusticias religiosas del sistema de casta. Y en el político, al organizar un gran movimiento de desobediencia civil en 450 años antes de lo que lo hiciera Gandhi. La obra se divide en tres secciones llamadas Lilas. Adilila, el periodo inicial, narra su vida desde el nacimiento hasta que fue ordenado San Yasi a los 24 años de edad. En esta sección se incluyen los milagros que llevó a cabo durante su niñez. Su vida en la escuela, su matrimonio y los primeros enfrentamientos filosóficos así como la organización del movimiento de Sankirtan y su desobediencia civil contra la represión del gobierno musulmán el Maya Lila el periodo intermedio detalla los largos viajes que hizo Krishna Chaitanya por toda la India como mendigo renunciante, preceptor espiritual y místico, finalmente el Antialila, el periodo Final, relata los últimos 18 años de la vida de Chaitanya Mahaprabhu. Durante estos años, Sikrina Chaitanya vivió en un aislamiento casi total y se sumergió en trances de éxtasis espiritual cada vez más profundos. Krishnas Kairas Goswami, el autor de Chaitanya Chaitambrita, comenzó a escribir esta biografía a una edad muy avanzada y con una salud ya muy pobre, tal como él mismo explica en uno de los pasajes de su propia obra. Soy demasiado anciano y me afecta la validez. Me tiemblan las manos al escribir, no puedo recordar nada, ni puedo ver ni escuchar bien. Aún así escribo lo cual de por sí ya es un gran milagro. El hecho de que estas condiciones terminara la que y va a ser la más grande joya literaria de la India medieval, es sin lugar a dudas una de las maravillas de la historia de la literatura la traducción al inglés y los comentarios son la labor de Sudina Gracia Sebastián Taswami Prabhupada el erudito y maestro de pensamiento religioso y filosófico de la India más eminente del mundo en, es un descendiente discipular de Sikrina Chaitanya y su familiaridad íntima con los platímpos de Chaitanya Mahaprabhu le capacita para representar este importante clásico al mundo occidental la soltura y claridad con que expone los preceptos de Sikrishna Chaitanya atrae incluso al lector que no está familiarizado con la tradición de la India hacia una comprensión y reconocimiento de esta profunda y monumental obra el texto completo con los comentarios presentado por Bhakti Dantabuk en cuatro monómenes hermosamente ilustrados Constituye una contribución de gran importancia a la vida intelectual, cultural y espiritual del hombre contemporáneo. Sí, efectivamente, pues esta versión de este libro está muy bonita, ¿no? son, son cuatro volúmenes grandes, son prácticamente el tamaño de un ladrillo cada uno, ¿cierto? Eh, es un lujo tener este libro, realmente. Entonces, yo pienso que si Krishna me dio este lujo a mí, es para que yo hiciera algo con él, ¿no? menos leerlo ¿no? ya mi comentario pues de pronto no le gusta a la gente pero bueno yo lo dejo para mí eh, bueno este libro ahí como dice pues escrito por Krishnas Kairas Goswami eh, Kairas Goswami si no estoy mal él no conoció al Señor Chaitanya parece ser que él fue discípulo de Raghunath de Raghunath das Babaji eh, Raghunath das Babaji sí conoce al Señor Chaitanya y fuera de eso dice que lo está escribiendo una edad muy avanzada entonces por eso yo creo que eso no puede ser considerado una biografía estrictamente en, en los términos que se plantea una biografía ¿no? Me, se cree que Kirchner eh, Kaira Goswami se basó a su vez en unos en otros libros unos, unos que se llaman los Kadachas de otros dos eh, rebotos de Krishna que sí conocieron la nación chitania uno creo que se llama Murari Gupta eh, y estos, 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 estos cadachas o apuntes como, ¿cierto? que eran ¿sí? como bien como crónicas que sería muy bueno tenerlos ¿no? si alguien de pronto los tiene y están en español o en inglés pues sería bueno que los, los compartiéramos entre todos entonces, eh, entonces este libro es muy bonito, muy bien editado, ¿cierto? muy hermoso Son, que este es el libro más caro que yo he comprado en mi vida ¿Cierto? Que no me he dado esa fortuna de poder comprar este libro. Y vamos a empezar a leer entonces un poquito más. Dice así, a mis amigos y devotos, quienes gustan de leer mis libros y quienes me pidieron que presentara el gran Chaitanya Charitamrita en inglés. Así de Actidanta Swami. Entonces, aquí ya después vienen los capítulos y vamos a leer el prefacio. Entre las enseñanzas del señor Chaitanya, que se presentan en este libro, y las del señor Krishna, que se ofrecen en el Bhagavad Gita, no hay diferencia alguna. Bueno, ya leímos el Bhagavad Gita. Eh, entonces, vamos a ver si, si hay diferencia o no. El Bhagavad Gita tiene cinco temas, que son Isbara. Vamos a ver si me acuerdo de los temas, ya estoy un poco olvidado en la filosofía. Los, los temas del Bhagavad Gita son Isbara, la Jiva, Prakriti, Kala y Karma. cierto Esos son los temas del Bhagavad Gita. En otras palabras, ísvara significa Dios o el supremo controlador. El segundo tema es Prakriti, la naturaleza. ¿Cierto? la naturaleza o digámoslo así, la creación, ¿cierto? lo que Dios crea. Rakriti, luego sigue Jiva, el alma, es decir, la entidad viviente. Luego sigue el tiempo, Kala, y por último el karma. Entonces se dice que todos esos cuatro, esos, esos factores, esos cinco factores son eternos, todos menos uno, el karma. el karma. El karma significa la acción. Entonces el karma puede cesar, pero todo lo demás sigue si sí es eterno. Entonces vamos a ver si este libro, que yo nunca he leído, explica exactamente lo mismo. Las enseñanzas del señor Chaitanya demuestran en la práctica las enseñanzas del señor Krishna. Ah, bueno, entonces de aquí están haciendo una diferencia. Es más práctico, o sea, que el, lo que explica el señor Chaitanya, lo que muestra en el libro del señor Chaitanya es más práctico. Que lo, que lo que se plantea en el Bhagavad Gita, que parece ser que es como más teórico. La instrucción final del Señor Krishna, la Bhagavad Gita, es que todos deben entregarse a Él. El Señor Krishna, el Señor Krishna. Krishna promete hacerse cargo inmediatamente de toda alma que se acerque a Él. El Señor, la suprema personalidad de Dios, ya está a cargo del mantenimiento de esta creación mediante su expansión plenaria, que sirve a casa pero este mantenimiento no es directo. En cambio, cuando el Señor dice que se hace cargo de su devoto puro, lo hace realmente de manera directa. Bueno, muy interesante esto. O sea, Dios está protegiendo, protegiendo a todos. ¿Cierto? A todos está protegiendo. Pero a su devoto lo está protegiendo de una manera directa, ¿no? Aún bueno, así todos estamos siendo protegidos. Un devoto puro es un alma que se ha entregado al Señor para siempre. Como un niño está entregado a sus padres, un animal a su dueño. En el proceso de entrega se requiere, uno, aceptar lo que sea favorable para el desempeño del servicio adicional. 2. rechazar lo que sea desfavorable para ello. 3. creer siempre firmemente en la protección del Señor. Cuatro, sentir que se depende exclusivamente de la misericordia del Señor. Cinco, no tener otro interés que no sea el interés del Señor. Y sexto, ser siempre manso y humilde. Bueno, estas son las características entonces, de un devoto puro, prácticamente. ¿no? Las características esenciales, ¿cierto? Eh, porque puede haber otras características, pero puede que esas otras características no sean tan esenciales. Pueden, pueden eh, ser, ser eh, ignoradas. El Señor exige que nos entreguemos a Él siguiendo estas seis reglas. Pero los supuestos eruditos del mundo, falsos de faltos de inteligencia, las interpretan mal e incitan a las masas a rechazarlas. Como conclusión, el capítulo noveno del Bhagavad Gita, el señor Krishna ordena directamente, piensa siempre en mí, sé mi devoto, ahora y ofréceme reverencias. El señor dice que si lo hacemos así, es seguro que iremos a él, a su morada trascendental pero los demonios eruditos desorientan a las masas, dirigiéndolas a que se entregan, no a la personalidad de Dios, sino a la verdad impersonal no manifiesta, eterna e innaciente. Bueno, entonces aquí ya hay algunas cosas por comentar. Si la aquí para a los impersonalistas con demonios, ¿no? Esto es muy fuerte. Me parece exageradamente fuerte, puesto que el mismo Agadita en capítulo 3 dice que los impersonalistas también son trascendentalistas. ¿Cierto? ¿Qué significa trascendentalista? Trascendentalista es una persona que está tratando de trascender este mundo. ¿Cierto? Y eso ya es muy raro, ¿no? Todo el mundo quiere vivir disfrutando de este mundo. Y si alguien ya no quiere vivir disfrutar de este mundo Quiere salir de este mundo Es un trascendentalista Y el mismo Bhagavad Gita, el capítulo 3 Dice que Existen dos tipos de trascendentalistas Uno los que adoran a Krishna directamente Y otro los que adoran el Brahman impersonal No manifestado Pero aquí Prabhupada Si sí, la Prabhupada está diciendo Que, que estos Que estos trascendentalistas Impersonalistas son demonios entonces, esto para mí es muy confuso. Quizás son demonios porque... Porque efectivamente pues ellos están evitando a toda costa reconocer a Krishna, ¿no? Reconocer a la suprema personalidad de Dios. Entonces, en ese sentido pueden llegar a ser demonios, ¿no? Entonces, eh, yo veo que, por ejemplo... A la gente que es muy degradada, ¿no? la gente que le gusta el alcohol, que le gusta la marihuana, que es muy apegada a los placeres mundanos, el sexo ilícito, todo esto. Eh, para esas personas es muy difícil aceptar a que exista Dios, ¿cierto? Pero si les hablas, por ejemplo, del Nirvana o de la nada, y cosas así, pues... La luz y cosas así, de pronto pueden aceptarlo, ¿no? la energía, cosas de esas se pueden aceptar. Entonces, por eso, si la propia está diciendo que son demonios, si la, eh, el Bhagavad Gita dice en el capítulo 3, por ejemplo, que el avance para las para los trascendentalistas impersonalistas es muy arduo, eh, para las almas encarnadas, dice, dice el Bhagavad Gita pero tarde o temprano llegan a, llegan a Krishna, o sea que el impersonalista tarde o temprano también conoce a Krishna, ¿no? solo que se demora más, y eso es comparado con el viaje entre viajar en ascensor o subir por la escalera. ¿no? entonces el que sube por las escaleras es el impersonalista, y el que viaja en ascensor es el que ya reconoce a Krishna como tal, porque acepta que Krishna pues, es una persona, la persona suprema, que tiene todas las cualidades de una persona, entonces, tremendo esto, ¿no? Lo que está diciendo Silaprabhu acá. Pero los demonios eruditos desorientan a las masas dirigiéndolas a que se entreguen no a la personalidad de Dios, sino a la, sino la verdad impersonal no manifestada, eterna y e naciente. Los filósofos impersonalistas, también llamados Mayavadis, no aceptan que el aspecto más elevado de la verdad absoluta sea la suprema personalidad de Dios. Si alguien desea entender el sol tal como. Y cómo es, debe ante todo mirar su resplendor. Después de acercarse al globo solar, entonces, es capaz de entender ese globo, puede verse cara a cara con la deidad regente del sol. Debido a su débil base de conocimiento, los filósofos Mayabadi no pueden ir más allá de la refulgencia de Brahman, que puede compararse con el resplandor del sol. Los Upanishads corroboran la afirmación de que hay que penetrar en la refulgencia del del Brahman antes de poder ver el rostro verdadero de la personalidad de Dios entonces esto es bien tremendo porque pues imagínense lo que está diciendo Isila Prabhupada, ¿no? dentro del sol hay una deidad es decir hay un ser vivo que está controlando al sol y esto es muy difícil de comprobar para nosotros porque nosotros creemos que el sol es una bola de fuego ¿Cierto? Una ola de fuego nada más ¿cierto? Pero si la Prabhupada dice No, según los veas Hay una persona Controlando al sol Ahí adentro ¿no? Los Vedas le llaman Surya O también Bivasban Algún día podemos comprobar eso Muy difícil Muy difícil comprobarlo Pero bueno, este, este ejemplo Sirve para entender eso O sea que eh, si uno va a comprender al Sol, lo puede comprender de, forma muy, de muchas formas. Por ejemplo, una es comprender al Sol mediante la luz, ¿cierto? Luego se comprende a Dios mediante el, el globo, ¿no? El globo del Sol. Y por último, la última comprensión, según los veas, es comprender al Sol mediante uno conocer a la Deidad Regente del Sol. ¿cierto? Actualmente los científicos solamente están viendo la luz del Sol, ¿cierto? Y han visto algunas unas, unas pocas cosas de la superficie del sol, ¿no? Eso, eso, lo, han, eso lo han consultado los científicos mediante pues, telescopios y cosas de estas, ¿no? Mediciones electromagnéticas, y, pero prácticamente es un conocimiento insignificante. Eh, no estoy diciendo que lo que dicen los veas es real y ya, ¿no? no estoy diciendo eso. Pero bueno, es un buen ejemplo, ¿no? Si lo que dicen los Vedas es real o no es real, pues algún día lo vamos a comprobar. Pero este ejemplo sirve para eso, ¿no? que, que Dios tiene también sus aspectos. no Se puede comprender a Dios mediante la luz. ¿no? O sea, la luz sería el Brahman, ¿cierto? su energía. cierto Entonces hay gente que no cree en Dios, pero cree en la energía, una energía espiritual. Y esos son los impersonalistas porque ellos no aceptan que Dios sea una persona solamente creen que Dios es una energía y eso pues es, es complicado ¿no? llegar a comprender a Dios como una persona requiere de dos cosas una mucha humildad o de mucho conocimiento ¿no? eh, hoy en día es muy difícil aceptar a Dios como una persona sobre todo porque la idea de Dios ha sido distorsionada todo el rato manipulada y utilizada para hacer el mal en religiones en religios, con religiosos de, de, de todas las religiones ¿no? incluido el vaynavismo ¿no? supuestos vainabas, entre comillas ¿no? así como también supuestos cristianos, supuestos musulmanes y supuestos religiosos de todos estilo ¿no? porque realmente si son religiosos reales lo cual es una redundancia, porque si es religioso debe ser real, pues no tendría un comportamiento como es ¿cierto? cierto Entonces, vamos a ver qué pasa si seguimos leyendo este libro, nos podemos iluminar. Vamos a leer otra página y vamos a dejar hasta ahí. El Señor Chetania enseña, por tanto, la oración directa del Señor Krishna, que advino como el hijo adoptivo del Rey de Braya. También enseña que el lugar conocido como brindaban es idéntico al Señor Krishna. Porque como el Señor Krishna es la verdad absoluta, no existe diferencia entre él, su nombre, cualidades, formas, pasatiempos, séquito en seres. Esta es la naturaleza absoluta de la personalidad de Dios. El Señor Chitanya enseña además que el método de oración que practicaban las dos de Braya es la forma de oración más elevada en la más elevada fase de perfección. Esas doncellas, las gopis o pastorcillas sencillamente amaban a Krishna sin afán de beneficio material ni espiritual. El señor Chaitanya amaba a Krishna sin afán de beneficio material ni espiritual. El señor Chaitanya enseña también que el Simad Bhagavatam es la exposición inmaculada del conocimiento trascendental y que la finalidad más alta de la vida humana consiste en alcanzar el amor puro por Krishna, la suprema personalidad de Dios. Las residencias del señor Chaitanya son idénticas a las que impartió el señor Kapila, que fue quien expuso primero el Sankhya Yoga, el sistema filosófico Sankhya. Este, autorizó, este autorizado sistema de yoga enseña la meditación en la forma trascendental del señor. No se puede meditar en algo vacío e impersonal, o impersonal, cuando se puede meditar en la forma trascendental del señor Vishnu, incluso, sin practicar complicadas posturas. Esa meditación se llama Samadhi Perfecto. El hecho de que esa clase de meditación es Samadhi Perfecto se confirma al final del capítulo sexto del Bhagavad Gita, cuando el señor Krishna dice, de todos los yogis el más grande es el que constantemente piensa en el Señor, en el fondo de su corazón, con amor y devoción. Basándose en la filosofía Sankhya de Achinti Vedavedat. Tatua, que sostiene que el Señor Supremo es simultáneamente uno con su creación y diferente de ella, el Señor Chaitanya enseñó de la forma más efectiva para las masas que de practicar la meditación del Sankhya Yoga es simplemente cantar el santo nombre del Señor Krishna. Enseñó que el canto, enseñó que el santo nombre del Señor es la encarnación sonora del Señor. Y puesto que el Señor es el todo absoluto, no hay diferencia entre su santo nombre y su forma trascendental. De esta manera, cuando el santo nombre del Señor, cantando el santo nombre del Señor, podemos relacionarnos directamente con el Señor mediante la vibración sonora. A medida que practicamos el canto de, la vibra de esta vibración sonora, pasamos por tetra de, de desarrollo. Aquella en la que cometemos ofensas, aquella en la que se eliminan dichas ofensas y la etapa trascendental en la etapa del canto en que cometemos ofensas puede que deseemos toda clase de dicha material pero en la segunda nos limpiamos de toda contaminación material cuando alcanzamos la etapa trascendental logramos el nivel más, más codiciado la etapa de amor por Dios el señor Chetania enseñó que este es el más alto grado de protección del ser humano, ¿cierto? Entonces, aquí ya Prabhupada explicó muchas cosas, ¿no? Bueno, estos también ahí plantean unas cosas que para mí han sido difícil de aceptar en la vida, ¿no? Aquí dice que el lugar conocido como Brindaban es idéntico al Señor Krishna, ¿no? Pero yo leí por ahí una carta de Sila Prabhupada en la que Sila Prabhupada decía que en Brindaban solo hay puercos perros y cerdos, algo así, ¿no? Parece ser que un devoto dijo, así ah, si la propada que quería y sabía ir a brindaban y abandonar su servicio en Occidente. Y si la propia le dijo, no, no en brindaban solamente puercos y cerdos, imágenes. Cierto, Entonces, eh, hasta hace poco por ahí pues había una campaña, algunos devotos que decían que querían ir a limpiar, brindaban, que brindaban, parece ser un lugar muy sucio, ¿cierto? lleno de basuras, aguas podridas y cosas así, ¿no? Puros perros, cerdos, como dice la propa. Y esta persona, pues, estaba liderando un equipo para ir a limpiar, a brindaban, ¿no? Entonces, iban los melechas, los occidentales, a limpiar el lugar donde viven los brayabasis, ¿no? Entonces, para mí, me, eso a mí me ha producido mucho conflicto interior, ¿no? Porque supuestamente los brayavasis son las personas que tienen el nivel de, de conciencia más elevado. ¿no? ¿Cómo es que no han caído en cuenta de que tienen que limpiar el lugar de donde viven? ¿no? Y más aún, si el lugar donde viven es Krishna mismo. Bueno, también puede ser una oportunidad que Krishna brinda para que los melechas vayan a servir. Pero para mí no, no, no es correcto eso, ¿no? porque... Yo, yo creo que no hay que ayudar tanto a la gente, ¿no? sino que cada persona se ayude a sí mismo, ¿cierto? Cuando una persona la ayudan, y le hacen, es como si le hicieran las cosas, eh, esa persona no valora lo, 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 lo que debe hacer y por lo tanto esa ayuda es inútil. En otras palabras, yo voy y le limpio la casa a usted, pero si usted no es limpio, mañana volverá atrás a quedar sucia, entonces no tiene sentido, yo voy a limpiarle la casa suya, ¿no? Eso, pues, es un asunto ahí que quería comentar. Otro asunto es acerca de la filosofía del Sankhya. Bueno, la filosofía del Sankhya es una filosofía muy interesante, ya que existen dos filosofías Sankhya. La filosofía de Sankhya Yoga y la filosofía Sankhya sola, ¿no? y Las dos fueron expuestas por Kapila, ¿no? Un Kapila y otro Kapila, ¿no? Un Kapila se llama el Kapila que es Krishna, ¿no? Que es la suprema, la suprema personalidad de Dios, pero hay otro capila, otro filósofo llamado capila, que expuso la filosofía de Sankhya. La palabra Sankhya significa contar, entonces es una filosofía en la que se analiza el mundo haciendo como una descomposición de los diferentes elementos del mundo. ¿no? Eh, para mí esto es como el antepasado de, de la ciencia materialista, ¿no? porque la ciencia materialista hace unas clasificaciones de, de todo, ¿no? hasta el punto máximo de, de clasificación de todo, que es la producción de la tabla periódica. ¿no? La tabla periódica esta es esa tabla que dice, bueno, todo, todo, todos los elementos materiales están compuestos de estos elementos, ¿no? y los que salen en la tabla periódica. ¿cierto? Más o menos así, pues, no tan exagerado, eh, es, la, es el análisis que hace la filosofía Sankhya de la Teocapila. ¿cierto? Y la conclusión de la Teocapila es que la combinación de todos esos elementos materiales eh, produjeron, pues, o produ han producido la realidad en la que estamos. En otras palabras, pues, se puede considerar que la India también es eh, la cuna del materialismo, ¿no? Siempre he dicho, la cuna la cuna de la espiritualidad, ¿no? Pero con esto eh, queda también demostrado que la, la India también es la cuna del materialismo, ¿no? ¿Cierto? De hecho por ejemplo el Bhagavita menciona eso. Por ejemplo se dice que en la época de Krishna existían unos filósofos llamados los Lokayáticas. Y los Lokayaticas pues tenían esa conciencia, era como de que ellos creían que la conciencia había, eh, había sido producida a partir de la materia, ¿cierto? Y eso básicamente es la idea de los materialistas, ¿cierto? Y eso existían en la época de Krishna, imagínense. En la época de Krishna existían estos filósofos. Entonces, Krishna los menciona ahí también. ¿no? Se menciona en el Bhagavad Gita. Bueno, y por último, estamos hablando del canto del santo nombre. Esto también es bien tremendo porque... Eh, ahí pues es... Muy, Podemos llegar a decir, o yo por lo menos puedo llegar a decir, que no hemos pasado ni siquiera la primera la primera etapa, ¿no?, de cantar Santo Nombre, porque dice que la primera etapa es cantar con ofensas, ¿no? Luego sigue cantar limpiándose, y por último la etapa trascendental. Entonces, mientras uno esté cometiendo pecados, significa que está cantando con ofensas. Cierto, canta un poquito, canta otro poquito, se contamina otro poquito más y así, ¿no? Entonces, este, esta, este sistema es bien bastante, bastante complicado. ¿no? Todavía tenemos que cantar mucho más. Bueno, vamos a dejar hasta acá este, este audio. Espero que les guste, compártanlo, agréguense y sigan ahí. Perdonen a todos si cometí alguna ofensa. Que les vaya muy bien.